0: Lucas 24 a partir do verso 25 e nesta manhã eu quero pela segunda vez retomar o tema, a foto de Cristo na forma como está o livro dos salmos, a foto de Cristo estampada na forma como está posta ou posto o livro dos salmos. Lucas 24, de 25 a 27. Então Jesus disse aos discípulos no caminho de Emmaus. Então Jesus lhes disse. Como vocês são tolos. Como custam a entender o que os profetas registraram nas escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória, então Jesus os conduziu, então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele, o que as escrituras diziam a respeito dele. Em seguida, verso 44, em seguida... Disse, enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então Jesus lhes abriu a mente para que entendessem as escrituras e, e disse sim, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, esta é a Palavra de Deus. Nós estamos acompanhando o estudo bíblico de Jesus nos Salmos. Nós encerramos o livro de número 3 dos Salmos, encerramos o Salmo 89, há duas semanas... E antes de iniciarmos o livro 4, a partir do Salmo 90, nós estamos ah, olhando para os Salmos como um todo, em busca de ver o que os Salmos nos ensinam sobre Jesus. Essa é a segunda parte do nosso estudo, e o nosso propósito é, é contemplar na estrutura dos Salmos a escultura de Jesus Cristo. Mas permitam-me dizer algo aqui, alguns, não é de hoje, vêm afirmando e, e essa semana mesmo um de vocês me escreveu com sinceridade, querendo entender um pouco do que, que significa Jesus ser a chave hermenêutica da Bíblia. Algumas pessoas, não é de hoje, afirmam que Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia, dito, dito de outro modo, a Bíblia deve ser interpretada sempre, eles dizem, a Bíblia deve, aliás, essa é a afirmação da atual declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Infelizmente, e, e eu digo por que infelizmente em instantes, mas prestem atenção, quem diz que Jesus Cristo é a chave hermenêutica da Bíblia, está dizendo que a Bíblia deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Soa piedoso, sou correto, mas é muito perigoso. Por quê? Porque veja, veja o, o que diz a declaração doutrinária da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que no ano 2000, modificou esse trecho do artigo, e a nossa convenção ainda não. Eles colocaram assim, os Batistas do Sul dos Estados Unidos, toda escritura é um testemunho para Cristo, ou seja, toda escritura aponta para Cristo, Sendo Cristo o próprio foco da revelação divina, isto está em consonância com Lucas 24. Ora, dizer que Jesus é o foco da revelação divina, dizer que a Bíblia é um testemunho que aponta para Cristo, é bem diferente de dizer que a Bíblia, deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Cristo, ou que Cristo é a chave hermenêutica da Bíblia. Mas onde está a diferença? É sutil. É sutil, mas é... Quem lida com, quem conhece, digamos que você seja piloto de avião. E você se guia por aqueles instrumentos que marcam frações de milímetros, digamos, pouca coisa, pequena coisa, mas essas frações de milímetros, se não forem muito bem observadas na trajetória do avião, pode fazer o avião trombar numa serra e a gente morrer, porque vai tomar a direção errada, Aqui no instrumento que guia o avião é muito pequenininho, mas na medida em que o avião vai seguindo o trecho, se não está correto aqui o avião vai fazendo assim, ó, à direita ou à esquerda, por exemplo, Shhh, bum e cai. Ele se desvia da rota. Então perceba: afirmar que a Bíblia deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Cristo, ou afirmar que Jesus Cristo é a chave hermenêutica da Bíblia, serve aos abusos e aos ataques à integridade da Bíblia, por parte de pessoas bem intencionadas que usam essa linguagem para negar a veracidade ou a autoridade da palavra de Deus. Porque na prática, essas pessoas que dizem que Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia, ou que a Bíblia deve ser interpretada à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus, na prática, eles fazem o seguinte, quaisquer passagens bíblicas, Antigo Testamento e até Paulo, eles pegam até Paulo, qualquer passagem bíblica, que não corresponda ao padrão da intenção que eles acham que Jesus teve, não se aplica mais, se Jesus, veja, se Jesus é a chave hermenêutica, se Ele é a luz, no sentido de, de você ter aqui uma ideia dEle, e aí você lê a Bíblia e você diz, não, os ensinos de Jesus, a pessoa de Jesus não se enquadra nisso, e aí você então, o que você faz com o texto? você ou descarta, porque fala, não, Jesus não é o Espírito de Jesus, ou você o perverte, ou você o ignora, mas pastores, professores, fundamentados nessa falsa piedade, acabam, por exemplo, por negar alguns dos eventos-chave das Escrituras, eles vão, por exemplo, pegar textos, como o livro de Josué e vão dizer, não, Deus nunca teria mandado o povo de Israel conquistar Canaã daquele jeito. Não, Deus nunca testaria Abraão como o testou. Não, essa ideia de o homem ser o cabeça da mulher, o homem ser o cabeça na igreja, isso é ideia machista dos dias de Paulo, não é o espírito de Jesus. Ora, quando você diz que Jesus é a chave hermenêutica, quando você diz que tudo na Bíblia deve ser interpretado à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus, isso é bem diferente do que a gente lê em Lucas 24. Quando Jesus corrigiu os discípulos no caminho de Amaús, Jesus ensinou para a gente como a gente deve tratar a Bíblia, como a gente deve tratar o Antigo Testamento como a gente deve tratar as cartas de Paulo ou qualquer escrito da Bíblia, e por isso eu digo que está muito bem colocada na, na, na declaração doutrinária dos batistas do sul dos Estados Unidos, quando eles dizem toda a Bíblia é um testemunho para Cristo, que a ponta para Cristo, sendo Cristo o próprio foco da revelação divina, então a gente, veja na prática, o que, que tudo isso significa? A gente tem que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, buscando chegar a Cristo, eu tenho que ler a Bíblia buscando chegar a Cristo, e não descartando tudo aquilo que eu julgo não encaixar a pessoa ou ao ensino de Cristo. Porque quando você diz que Jesus é a chave hermenêutica, você está dizendo exatamente isso, eu vou ler a Bíblia, mas aquilo que não se encaixar a pessoa, ao ensino de Cristo, eu descarto. E Jesus disse, não é assim que você lê o Antigo Testamento. Você lê o Antigo Testamento, você lê as cartas de Paulo, você lê de Gênesis a Apocalipse, buscando uma estrada que te leve a Cristo. Olha o que Jesus disse, Mateus 5,17. Mateus 5,17. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés. Não pense que eu vim abolir, ou seja, não pense que eu vim reescrever a Bíblia. Não pensem que eu vim iluminar a Bíblia de tal modo, que aquilo que não se encaixar com o meu ensino, com a minha pessoa, deve ser descartado. Eu não vim abolir a lei de Moisés ou o escrito dos profetas. Eu não vim para contradizer o Antigo Testamento. Uau! Uau! É Jesus que está dizendo isso. Eu vim cumprir o Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento traz a mim, desemboca em mim, cumpre-se em mim. Ele continua. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram, nele Cristo e por meio dele Cristo. Mateus 5,19, portanto, quem desobedecer até ao menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo será considerado o menor no reino dos céus, mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Ora gente, o que Jesus diz aqui em Mateus 5, 17 a 19, é bem diferente de dizer que todas as coisas na Bíblia devem ser lidas à luz da pessoa ou dos ensinos de Jesus... Porque é a Bíblia quem nos aponta para a pessoa e os ensinos de Jesus. Olha Lucas 24, 27, leia de novo. Lucas 24, 17. Então, Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, ou seja, pelo Antigo Testamento. Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas explicando o que as escrituras diziam a respeito dele, você não acha que essa seria uma ótima oportunidade para Jesus guiar os discípulos pelo Antigo Testamento, contradizendo o Antigo Testamento, dizendo olha, a luz do meu novo ensino, a luz do meu espírito, a luz da minha pessoa, isso não está certo, isso a gente descarta, ele não faz isso... Ele não parte do pressuposto de que Ele veio iluminar um novo entendimento. Ele parte do pressuposto de que cada letra, ponto, vírgula, cada, cada palavra do Antigo Testamento apontou para Ele. Então Ele nos ensina a ler a Bíblia, de modo a nós irmos a Ele. E não, tendo Ele como lente não, isso aqui não é o Espírito de Jesus, não, Jesus não mandaria fazer isso, não, Jesus não diria assim, não, Paulo é machista, não, Jesus não é assim, ora, é Jesus que está dizendo que não é assim que a gente lê a Bíblia, ele continua, Lucas 24, 44, em seguida Jesus disse, enquanto ainda estavam com vocês, eu lhes falei, que devia-se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então Jesus lhes abriu a mente para que entendessem as escrituras. O Espírito de Deus, o entendimento que Jesus deu, é como se Jesus dissesse, leiam a Bíblia, não tentando contradizê-la com o meu ensino e a minha pessoa, Leia a Bíblia, sabendo que ela, seja em que parte for, vai apontar para mim, vai testemunhar para mim. A Bíblia é o foco, perdão, Jesus é o foco da Bíblia. Jesus não é a chave hermenêutica. Eu espero que isso fique muito claro para você. Portanto, a Bíblia é uma estrada que nos leva a Jesus... Jamais um texto que precisa ser escrutinado à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus. Jesus não contradiz a Bíblia, Jesus cumpre a Bíblia e isso é bem diferente. Por isso eu tenho orado de coração para que a Convenção Batista Brasileira reformule esse tópico à luz do que os nossos irmãos batistas do sul dos Estados Unidos fizeram no ano de 2000. Pois bem, semana passada nós iniciamos essa pequenina série que penso será de três mensagens. Nós fizemos alguma in, algumas observações introdutórias e depois nós tratamos do título dos Salmos, em hebraico, Sefer Terrelim, o livro dos louvores. Ou simplesmente Terrelim, louvores. Em grego, Biblos Salmos, livro dos louvores. Então, literalmente, se você quiser fazer isso na sua Bíblia, circular, sublinhar ou escrever ao lado de Salmos, Salmos é uma transliteração do grego. Assim como o batismo é uma transliteração do grego. Ou seja, o significado mesmo de Salmos é louvores. E o significado mesmo de batismos é mergulhos. Então, o pé da letra, numa tradução ao pé da letra, não traduziria batismo, traduziria mergulho. Hoje é dia de mergulho na igreja. É esse o significado. É esse o significado de salmos, louvores. Então nós analisamos o, o, o título, a autoria e o processo de formação dos salmos, os vários autores, os diferentes e diversos editores e, e hoje a gente prossegue. Tendo, tendo em vista haver, nós dissemos isso, dois níveis de composição no livro dos salmos, ou seja, existem os autores dos salmos, nas diversas ocasiões e épocas, Desde Moisés, que escreveu o Salmo 80, por exemplo, até o Salmo de Etã, que nós estudamos, o Salmo 89. Quase mil anos de, de separação, em termos de época, entre, entre Moisés e Etã, autores de Salmos diferentes. Mas existe também os editores, aqueles que colecionaram os diversos Salmos, de diversos autores... E foi juntando em coleções, então ao se ler e se estudar os salmos, a gente deve também considerar esses dois tipos de propósitos, o propósito do autor do salmo e o propósito do editor que colocou esse salmo nesse determinado lugar, então pode parecer complicado, mas não é, o que nós estamos dizendo é que a situação particular do salmista e no ato da composição, ou seja, o nível do autor, deve ser visto à luz da intenção do editor, na forma como se organizou o saltério, no final das contas. E aqui meu povo, está um dos grandes, se não o mais importante princípio de interpretação da Bíblia, ver a situação do autor à luz da história da salvação, porque foi isso que o editor dos salmos fez, ele colecionou os diversos salmos e os colocou de um modo, como veremos hoje, a nos mostrar a, a história da salvação, isso serve para você e para mim que lemos a Bíblia todo dia... Nossa história, quando nós lemos a Bíblia, deve ser enxergada à luz da história da salvação. Minhas dificuldades, meus temores, meus desejos não atendidos por Deus, ou aqueles desejos que eu julgo ter sido atendido por Deus, mas que agora me faz ver que não era isso que eu queria. A minha história, a sua história, quando lemos a Bíblia, tem que ser enxergada à luz do grande tema da salvação, muito pouco pode ser dito sobre o próprio ou propósito no nível do autor em cada um dos salmos. Sabe por quê? Porque falta informação para a gente, informação clara, informação direta sobre o pano de fundo do momento em que o salmista escreveu. É verdade que a maioria dos salmos, ou, ou grande parte deles, traz alguma informação da situação do autor no título do próprio salmo, alguns salmos trazem isso, a ocasião, a situação em que Davi se encontrava quando escreveu, mas mesmo assim falta luz... É muito pouca informação e outros tantos salmos não nos dão sequer essa dica de quando aquele determinado salmo foi escrito. Mas em contraste a essa pouca luz do contexto da composição de cada salmo, o que nós sabemos é que diversas composições foram feitas para atender às necessidades litúrgicas do povo de Deus. Eles compuseram para cantar no culto. Então, tantas vezes, eles compuseram seus dilemas, suas dores, seus sofrimentos, à luz do ensino de Deus, para louvarem a Deus na congregação do povo de Deus. Então, em que pese, no geral, a pouca luz ou pouca informação sobre o momento da escrita do Salmo, apesar de pouca informação sobre o contexto, deve-se estar sempre disposto a considerar toda a toda a gama de situações possíveis, então alguns dos salmos teriam, teriam sido motivados por alguma ocorrência histórica particular, nós temos 13 salmos assim, salmo 3, apenas 13 de 150, o salmo 3 nos conta quem e quando foi escrito, o salmo 7, salmo 18, salmo 34... Salmos 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 63 e 142. Treze Salmos nos dão o pano de fundo histórico. São todos salmos davídicos. E todos eles, menos o Salmo 142, está, estão no livro 1 ou no livro 2. Mas os demais salmos não nos, nos dizem quando e por que foram escritos. Eles teriam sido escritos para várias ocasiões litúrgicas, para algum culto, para alguma celebração do povo de Deus. Eles compunham suas próprias músicas. E o ponto é que existe, é que não existe um propósito ou uma mensagem unificada, uma temática única a ser identificada no nível de cada autor. Quando você lê o Salmo, não é sempre o que esse autor viveu que eu estou buscando. Mas é o que a história como um todo desse livro me ensina, quando eu leio esse Salmo. Então, para se apreender a mensagem do editor é preciso compreender como é que o editor costurou os salmos, então imaginem cada salmo como sendo um retalho precioso, inspirado por Deus, cada salmo foi inspirado por Deus, um retalho caro para Deus, então cada, cada autor escreveu o seu salmo inspirado por Deus, o editor então ele é o costureiro, também inspirado por Deus, e ele está compondo o livro dos salmos como nós temos. E aí o que ele faz? Ele junta salmos, às vezes salmos de épocas bem diferentes. Num determinado livro que ele costura. Porque de novo, o ponto não é tanto o que cada um viveu individualmente. Mas é como essa história costurada como um todo nos revela ou nos aponta o Messias, Cristo. Então, o livro dos Salmos, ele está dividido em cinco livros, da seguinte forma, isso para você, isso aqui está no meu esboço, vai estar no site da igreja, uh, durante a semana, e a partir de terça, provavelmente, quarta, não sei, então você não precisa se preocupar tanto em detalhes, ouça, preste atenção, depois você vai ter acesso a tudo isso. O livro 1, um, ele vai do Salmo 1 ao 41. O livro 2 vai do, do Salmo 42 ao 72, o livro 3 vai do 73 ao 89, o livro 4 vai do 90 ao 106 e o 5 vai do Salmo 107 ao 150, essa divisão é, é mais antiga do que os manuscritos mais antigos de que dispomos dos Salmos, você tem que se lembrar que a Bíblia, na tradução que nós temos, é o esforço de estudiosos que juntaram os manuscritos possíveis, os mais antigos, e há muitos. Para você ter uma ideia, quem tem dúvidas sobre a veracidade da Bíblia, não leva em consideração. Veja, eles dizem ser mais verdade o que os filósofos gregos escreveram do que o que está na Bíblia. Mas o que essa gente não conta, ou não, nem quer saber, é que você tem mais manuscritos de diversas épocas, de diversos lugares da Bíblia do que dos filósofos gregos. A filósofo grego que você vai encontrar um único manuscrito muito rasgado, mal apagado. Os manuscritos eram cópias que se fazia dos originais nós não temos o original que Moisés escreveu, temos cópias, nós não temos o original que Davi escreveu, temos cópias, e aí quando você junta todas essas cópias de diversas épocas e de diversos lugares e as compara para o nosso espanto, não há outra explicação, é um milagre, porque tudo bate... Mas você pega, você pega manuscrito de filósofo, você tem um pedacinho aqui, um pedacinho ali... E eles colocam mais verdade no que os filósofos dizem, do que o que está na Bíblia. Então, da próxima vez que alguém tentar dizer para você que papel cabe tudo... Você fala, de fato, cabe tudo o que Deus quis que coubesse. E os manuscritos estão aí para comprovar que não teria como ter sido inventado porque em épocas tão distantes, em lugares mais diferentes, se quando você coleciona os manuscritos e junta todos na mesma mesa, você diz, uau, o Isaías do século tal, da região tal, bate com o Isaías do século bem aqui, da região aqui, você diz, alguém conduziu isso tudo, e realmente, o Espírito de Deus manteve essas cópias, e aí quando eles descobriram os manuscritos mais antigos dos Salmos e olharam, eles verificaram que já existia uma coleções de livros dentro dos Salmos. Algum progresso foi feito no reconhecimento de que coleções menores existiam dentro dos livros. Então, por exemplo, quais eram as coleções antigas que eles foram descobrindo? O grupo 1 dos Salmos de Davi que está dentro do livro 1, vai do salmo 3 ao 41, o grupo 1 dos salmos dos descendentes de Corá, que está dentro do livro 2, salmo 42 ao 49, o grupo 2 dos salmos de Davi, que está no livro 2, então você vai pegando todos esses grupos antigos que eles foram descobertos, e você compara e você enxerga, que eles foram costurando, então o editor mesclou essas coleções menores na estrutura para produzir a composição maior que a gente chama de livro dos salmos. A pergunta deve ser a seguinte agora, que propósito guiou o editor quando os salmos individuais, quando as coleções dos salmos foram colocadas nos devidos lugares? Uma sugestão útil é que o próprio editor é identificado pelos salmos de costura. O que são os salmos de costura? São os salmos que estão no final, é o último salmo de cada livro. E aí quando você lê o último salmo de cada livro, os últimos versículos ou o último versículo de cada livro, você entende qual era o propósito daquele livro. Então você pega o salmo 41... Final do livro 1. Salmo 72, final do livro 2. Salmo 89, final do livro 3. Salmo 106, final do livro 4. Salmo 150, final do livro 5. E, quando, e como, Nós vamos ver alguns versículos, você vai entender o que eu estou dizendo. Então essa teoria defende que esses salmos de costura foram usados pelo editor para marcar a transição de um livro para o próximo livro. De modo que examinando cuidadosamente esses livros e esses salmos, a gente distingue o tópico principal daquele livro. Esses dados seriam suplementados por outras evidências de atividade editorial. Por exemplo, olha o Salmo 72,20, No final do livro 2, Salmo 72,20 Diz assim, terminam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Salmo 2. Mas, lá no livro 5, você vai encontrar Salmo de Davi. Então, a evidência mais significativa, e isso mostra para nós que o Salmo 72,20 era parte de uma coleção menor que foi usada para colocar na coleção que agora temos. Livro 1, 2, 3, 4, 5. Outra coisa. A evidência mais significativa, gente, e nós vamos ver isso na semana que vem, do trabalho e do propósito do editor dos Salmos, está representada no Salmo 1 e 2. O Salmo 1 e 2, vasta maioria, se não todos os estudiosos dos Salmos, dizem que o Salmo 1 e 2 compõem a introdução do Saltério. O Salmo 1 e 2 foi escrito para abrir o livro dos Salmos como um todo. E a gente vai ver isso semana que vem. O ponto a se notar aqui é que essas observações combinadas né, sugerem o arranjo definitivo e proposital dos Salmos que vai nos oferecer uma mensagem que transcende o que qualquer Salmo individual tem a oferecer. Ou seja, é importante o que Davi, no seu contexto, do Salmo 3, escreveu para nós, mas mais importante, é como esses Salmos foram arranjados e agora a gente os enxerga. Então, em resumo, a gente pode dizer que o livro dos Salmos, ele foi costurado de forma poética e etc. Eu quero ler para você o que um estudioso do Antigo Testamento escreveu, Bruce Waltke, ouça, por que cinco livros? Alguém deve estar perguntando, por que cinco? Ouça, a tradição judaica explica o livro dos salmos chamando-o de segundo pentateuco. Os salmos dispostos em cinco livros, do mesmo modo, ou fazendo um eco consistente com o primeiro pentateuco. Qual é o primeiro pentateuco da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e de Deuteronômio. Então, do período talmúdico, existe um midrash. O que é um midrash na literatura judaica? Midrash é uma exposição da Bíblia. Imagina você, séculos e séculos e séculos adiante, fosse vivo e encontrasse os escritos do pastor Leandro, das exposições bíblicas dele. Então, como é que o pastor Leandro interpretou, digamos, o Salmo 21? isso seria um midrash, a interpretação do texto bíblico, e há midrashs que dizem assim, assim como Moisés deu a Israel cinco livros de leis, Davi deu a Israel cinco livros de salmos, e o alt que prossegue, com certeza esse enfoque é apropriado. Moisés instituiu os elementos litúrgicos de Israel, seus objetos sagrados, as festas, pessoas encarregadas do culto e atividades. Davi, o Mozart de Israel, transformou em ópera a liturgia de Israel, colocando-a no palco do templo, com a música e com o libreto de seus salmos para acompanhá-la. Então, quando você lê o Pentateuco, você vê como Deus queria que a adoração acontecesse em Israel. Especialmente em Levíticos. Mas quando você lê os Salmos, você vê a sinfonia. Então, qual é o tema dessas canções? O que é sabido que foi durante o período pós-exílico, depois do cativeiro da Babilônica, por volta do ano 520 a.C., que os salmos passaram a ser editados de forma... Veja, os salmos passaram a ser editados para dar atenção ao rei. Ao rei, o ungido, o Messias. Essa é a temática dos salmos. O rei e o seu reino. É significativo que, que essa edição final afetou tanto a interpretação quanto a teologia do Saltério. Então, desse modo, o que, que os estudiosos chamam? O livro 1 fala da ascensão do rei. E o rei aqui é identificado como Davi e o seu descendente. O livro 1 do Saltério trata da ascensão do rei. Olha o Salmo de Costura, Salmo 41, 11. Como é que termina o livro 1? Salmo 41, 11. Veja aí, então tudo tudo que você lê no, no livro 1, do Salmo 3, já que o Salmo 1 e 2 são introdução, do Salmo 3 ao Salmo 41, tudo que você lê no, nesse livro tem a ver com a ascensão do rei, o rei chegando ao seu trono, Salmo 41 conclui nos dizendo no verso 11 e 12, Sei que te agradas de mim, diz o rei, pois não deixaste que meus inimigos triunfassem, preservaste minha vida porque sou inocente e trouxeste-me a tua presença para sempre. Esse é o salmo de costura, a ascensão do rei. Agora, nós já estamos do lado de cá, da cruz de Jesus e a gente sabe que o que o cumprimento último do que está aqui no Salmo 41, não é Davi. É Cristo, o Messias, o descendente de Davi. Então esse é o tema do livro 1. O Deus que pega o rei, humilde e o torna grande, o entroniza. O livro 2. O livro 2 vai do, do 42 ao 72, e ele trata da ascensão do reino desse rei. Olha o salmo de costura, dando-nos essa prova. Salmo 72, o último do livro, do livro 2, 72 verso 17. Que o nome do rei permaneça para sempre. Que, que o nome do rei dure enquanto o sol brilhar, e, e o nome de um rei, onde é que ele permanece? Dentro de um reino, quando se destrói um reino, é porque se destruiu um rei, o reino é de um rei, sei que te agradas de mim, pois não deixaste que meus inimigos triunfassem, preservaste minha vida, aliás, estou lendo no, no, aqui em cima, perdão, Ver, 72 verso 17... Que o nome do rei permaneça para sempre. Que dure enquanto o sol brilhar. Que todas as nações sejam abençoadas por meio do, do rei e o louvem. Esse é o reino. Todas as nações virão para esse reino. E nesse reino as nações serão abençoadas. É óbvio que o cumprimento último disso não é o reino de Davi. Que já acabou faz tempo. Mas é o reino do descendente de Davi, que Jesus inaugurou na sua primeira vinda, e irá estabelecer para sempre e sempre na segunda vinda. Então, o livro 1, a ascensão do rei. O livro 2, a ascensão do reino. O livro 3, do Salmo 73 a 89, é o livro do exílio. O povo pecou e Deus levou o povo para o exílio na Babilônia, qual é o salmo de costura? O salmo que nós estudamos, o último agora, da dois domingos, o salmo 89, verso 49, terminando o livro 3, onde nós lemos, você viu, no, no livro 1, Deus entronizou o rei, no livro 2, Deus espalhou o reino, no livro 3, eles estão no exílio, é o pecado, a história do pecado, olha, olha o Salmo 89,4, onde está Senhor o teu antigo amor? Onde está a tua aliança? O amor aqui é sinônimo de aliança, isso é muito importante você saber. Amor no Antigo Testamento é sinônimo de aliança, amor no Antigo Testamento não é destituído de um pacto, Amor não é mero sentimento, é um compromisso pactual, é uma aliança, então o salmista está dizendo, Senhor, cadê a tua aliança, cadê o teu antigo amor, cadê o teu rei, estamos na Babilônia, cadê o teu reino, ao que nos parece o reino vigente é o Babilônico, cadê o teu reino a gente não se sente assim tantas vezes, cadê o teu reino Senhor, imperam os maus, tu prometeste a Davi com um juramento fiel, e termina o livro 3, esse é o salmo de costura, então tudo o que foi escrito, do 73 ao 89, diz respeito a esse lamento, de um coração exilado de Deus, por causa do pecado, você está vendo a história da redenção? Livro 4, que é o próximo, que nós vamos estudar a partir do Salmo 90, e agora você vai começar a entender a lógica, Por que, que você pega um Salmo de Moisés, o Salmo mais antigo, e coloca no livro 4? Ora, se fosse cronológico, é óbvio que o Salmo 90 tinha que ser o Salmo 1, mas não é assim... Por que, que o Salmo 90 abre o livro 4? Porque o livro 4 é um salmo de esperança futura. Um salmo de Moisés, porque foi Moisés quem libertou o povo de um antigo cativeiro chamado egípcio. E Deus libertará o seu povo do cativeiro babilônico, como libertou. E Deus nos liberta do cativeiro do pecado e nos libertará para sempre, quando o reino de Deus for efetivamente estabelecido, e aí o salmo de costura do livro 4, é o salmo 106, o último do livro 4, verso 47, olha que costura linda, salmo 106, 47, salva-nos Senhor, nosso Deus, a esperança futura do povo de Deus, salva-nos, Reúne-nos dentre as nações, para darmos graças ao Teu nome, para nos alegrarmos no Teu louvor. Então tudo que for tratado do Salmo 90 ao 106, tratará dessa esperança futura do povo de Deus. E o último Salmo, o último livro, o livro 5, trata de quê? trata do novo Davi, o novo rei, o Messias, porque a essa altura da história de Israel, nós veremos isso semana que vem, o povo já estava certo, o povo de Israel, de que o Messias prometido ainda estava por vir, não era Davi, era um muito maior do que Davi, e aí o Salmo 150, costurando Fazendo o arremate da costura do saltério, falando do novo Davi, falando desse novo rei, o verdadeiro Davi, o verdadeiro descendente de Davi. Salmo 150, versos 1 e 2. Louvado seja o Senhor, louvem o Senhor em seu santuário, louvem-no em seu majestoso céu, louvem-no por seus feitos poderosos, louvem sua grandeza sem igual, não é Davi, é Jesus Cristo, então isso tudo, cada livro do Saltério e a importância teológica dos cinco livros, Deus permitindo, nós vamos desembrulhar na semana que vem por hora, basta nos compreender o seguinte, a forma como os salmos foram costurados, dando-nos a foto do tão esperado Messias. Ele é entronizado no livro 1, ele acende ao trono no livro 1, seu reino se espalha no livro 2, vem o exílio no livro 3, Nasce a esperança futura no livro 4. E no livro 5 eles contemplam o verdadeiro Messias. Gente, isso aqui é a nossa história. Por isso que Jesus em Lucas 24, 44, ele diz. Eu posso imaginar Jesus fazendo esse panorama e mostrando. Para... Você deve estar achando complicado o que eu estou dizendo. né? Para que o pastor está fazendo isso? O que eu estou tentando fazer é mostrar para você... O que Jesus teria feito com aqueles discípulos no caminho de Amaús Mostrar para eles a ascensão do rei, a ascensão do reino, o exílio, a esperança futura e o verdadeiro Messias que estava agora ali diante dos olhos deles. Por isso que Jesus diz em Lucas 24, 44, ou Lucas registra falando dos dois discípulos, enquanto ainda Estava com vocês, Jesus diz, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Gente, com efeito, Cristo está esculpido nessa estrutura. Então, quando você estiver lendo qualquer salmo individual, é importante você ter uma colinha na sua Bíblia. Salmo 23, onde se encaixa o Salmo 23? Espera aí. O Salmo 23 encaixa-se no livro 1, que trata da ascensão do rei. Aí você começa a entender essa mensagem. Ah, o Salmo, eu amo o Salmo 42. Onde ele está? O, o Salmo 42 abre o livro 2, que é o livro da ascensão do reino. Ah, eu amo o Salmo 91. Ele está aberto lá na minha estante. Onde está o Salmo 91? dentro do livro 4, a esperança futura veja, esperança futura então deixe-me ler para você o que Bruce Waltke escreveu foi quase poético quando ele escreve aqui o Bruce Waltke sobre o significado da edição do livro dos salmos olha o que ele diz abre aspas, o conceito de messias Messias é sinônimo de ungido, ou é a palavra hebraica para ungido. E Cristo, o significado de Cristo é esse, ungido. Cristo é o Messias, Cristo é um ungido de Deus. O nome de Jesus é Jesus. O título de Jesus é Cristo. Jesus o Messias, Jesus o ungido, Jesus o Cristo. Então toda vez que se ouvir Messias, lembre-se Cristo, é o título dele. O conceito de Messias também se desenvolveu na edição dos Salmos. Israel usava os magníficos Salmos Régios, o que são Salmos Régios? Salmos que diz respeito ao rei como mantos sobre os ombros de cada rei que subia ao trono. Cada rei que subia ao trono, Israel pensava, agora chegou o ungido, que vai nos dar a libertação total. Contudo, geração após geração, os ombros do monarca reinante, se revelavam pequenos demais. O rei não atendia as expectativas messiânicas, o rei não era poderoso o bastante, o reino que o rei estabelecia ou mantia não era grande o bastante, então o manto escorregava para ser colocado sobre os ombros do sucessor. E o sucessor de novo caía e fracassava. Por fim, no exílio babilônico, Israel ficou sem rei. Ficou com um grande guarda-roupa de mantos de reis, em sua inódia, os livros dos salmos, o livro dos reis, ascensão do rei, ascensão do reino, com base nas alianças incondicionais do grande Eu Sou com Abraão e Davi, os fiéis sabiam que a história de Israel terminaria com um triunfo, não com tragédia, e lá eles estavam, na tragédia do cativeiro babilônico, os profetas vislumbravam um futuro, um futuro rei que cumpriria a promessa dessa aliança. Ageu, Zacarias, profetizaram por volta de 520 antes de Cristo, numa época em que os, os que regressaram não tinham rei em Israel. Alimentaram a expectativa profética do rei aguardado, aplicado na época ao Zorobabel, filho de Davi. E ao sumo sacerdote Josué. Mas eles não foram o Messias. Quando essa esperança não se concretizou. Quem é o rei? Quem é o Messias que vai estabelecer esse reino? O que, que Israel fez? Israel lançou sua esperança no Messias futuro. Por isso que a entrada de Jesus em Jerusalém. Aquela entrada triunfal com todos aqueles ramos. É um cumprimento profético. É a chegada do grande rei, mas num jumento, <risos> para mostrar para eles que o reino dele não é deste mundo. Mas Israel tinha essa esperança de que nasceria o, o Messias. Quando os magos é, é, perguntam a Herodes e Herodes manda consultar os escribas, os estudiosos, Cadê, onde nascerá o Messias, esse rei, ele virá de Belém. Quer dizer, eles esperavam a chegada desse rei. Por quê? Porque nesse contexto, quando Israel não tinha rei, foi que o Saltério, o livro que nós temos aqui, foi composto. Então, eu estou tentando colocar da forma mais simples possível para você entender. O Saltério, o livro dos Salmos, foi escrito e ele foi finalizado nos dias de Esdras, depois do cativeiro. Qual é a significância disso? significado disso é que aquele povo já estava tão machucado de esperar, esperar um rei e não ter a altura do que eles esperavam e do que Deus prometeu, que eles então resolveram selecionar salmos e escrever como nós temos aqui, aguardando esse rei. Só que sabe o que é mais triste? Esse rei chegou e até hoje... Eles não o reconheceram. O saltério é o cumprimento do rei que eles esperaram. Gente, isso é triste, é de, é de nos fazer chorar por eles. Eles construíram o saltério, inspirados pelo Espírito de Deus, na esperança desse rei que foi colocado no trono, que expandiu o seu reino, foi para o cativeiro babilônico, acabou os reis de Israel aí vem o exílio, depois a esperança futura, não, vai chegar esse rei, depois o verdadeiro Davi, e chega o verdadeiro Davi, e eles não o enxergam, então quando Jesus está caminhando com os discípulos no caminho de Emaús e diz, olha de fato o rei chegou, eu sou esse rei, é por isso que eles vão dizer, olha nosso coração ardia, quando Ele nos explicava isso e quando a ficha caiu para nós, nosso coração ardia quando Ele nos explicava as Escrituras, então você crente, não tem que ler os Salmos, a Bíblia, em busca de uma solução para um problema imediato, porque era isso que Israel queria... A resolução de um problema imediato. E o problema imediato deles era que eles estavam nas mãos de Babilônios. E Deus fala, vocês têm que ler as escrituras para enxergar qual é de fato a grande esperança de vocês. A bendita esperança de vocês. É o Messias. É assim que a gente tem que ler os salmos. Pedro nos ensina, Pedro o apóstolo, ele pregou o sermão do Pentecostes. E o sermão de Pentecostes de Pedro, lá em Atos 2, se fundamentou no argumento sobre a vida e a obra de Cristo. Antes de ler o sermão de Pedro, vamos ler o salmo no qual Pedro se baseou, para você ver como é que Pedro enxerga finalmente o verdadeiro rei, o verdadeiro Messias no Saltério. Salmo 16, versos 8 a 11, olha, olha o salmo. Sei que o Senhor está sempre comigo, diz o Davi, mas o Davi aqui é uma figura do Cristo, Israel fracassou em ver isso, sei que o Senhor está sempre comigo, escreveu o Davi, mas Davi falava pelo Messias, não serei abalado, pois Ele está à minha direita, não é de admirar que meu coração esteja alegre e eu exulte. Meu corpo repousa em segurança. Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos. Quem foi o primeiro a ressuscitar dos mortos? O verdadeiro Davi. O Davi que escreveu esse Salmo vai ressuscitar um dia. Mas para ele ressuscitar um dia, eu e você ressuscitarmos um dia o verdadeiro Davi ressuscitou primeiro e portanto esse salmo se cumpre em Cristo, não em Davi ou em um rei qualquer de Israel, pois tu não deixarás que minha alma, não deixará minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo, ora, Davi apodreceu faz tempo. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Veja, o, o próprio Davi que escreveu esse Salmo, Israel tinha esse tipo de esperança no, no seu rei. E o seu rei chegou, Jesus. E cumpriu isso aqui. E aí Pedro vai pregar em Pentecostes. Olha como é que Pedro nos ensina a ler os Salmos. Atos 2, 22. Atos 2, 22, é o primeiro sermão de Pedro, após a ascensão de Jesus ao céu. Povo de Israel, escute, Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus. E seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Servidos ou com a ajuda de gentios que desconheciam a lei. Vocês o pregaram na cruz, vocês o mataram, mas não se esqueçam. Deus estabeleceu que seria assim. Verso 24 mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob o seu domínio, a respeito dele o rei Davi escreveu, e aí vem o salmo que nós lemos, o salmo 16 de 8 a 11, literalmente, ele cita o salmo aí, pula para o verso 29, depois de Davi ter citado o salmo 16 de 8 a 11, Irmãos, permitam-me dizer com toda convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo. Pois ele morreu e foi sepultado e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas Davi era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono... Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, olha o título, do Messias, do ungido. Não é de Cristo, é do, referindo-se ao Messias, ao título messiânico, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo, o do Cristo... Foi esse Jesus que Deus ressuscitou. E todos nós somos testemunhas disso. Esse Jesus foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo. Que Ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Tinha acontecido Pentecostes. Pois Davi não subiu ao céu. E no entanto, ele disse, Salmo 110, 1. Olha Davi. Pedro, de novo, usando o Salmo, Davi não subiu ao céu, e no entanto, Davi disse, Salmo 110, 1, O Senhor disse ao meu Senhor, Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos, e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza, todos em Israel, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Messias. o cumprimento dos salmos é Cristo, e se os judeus entendessem isso, eles encontrariam finalmente o seu Messias. Na próxima semana, Deus permitindo, nós trataremos de mais três temas, nós vamos nos aprofundar na importância interpretativa e teológica dos cinco livros, o, o rei que é levado ao trono, o reino que se espalha, o exílio, a esperança futura e o verdadeiro Davi, o verdadeiro Messias. A gente vai aprofundar um pouco nisso. E nós vamos ver um pouco do desenvolvimento histórico do conceito messiânico no Antigo Testamento. Porque lembra que eu li para vocês o Bruce Waltke dizendo que sempre que nascia um rei, eles pensavam, agora sim ele vai vestir o manto do ungido. E todos os reis fracassaram, inclusive Davi. O único que foi capaz de vestir esse manto, porque ele é o ungido, foi Cristo Jesus. E por fim, nós vamos abordar a maneira correta de nós aplicarmos o Salmo à nossa vida. Considerando que a gente precisa olhar tanto para a interpretação por trás de cada composição, como para a intenção final do, do editor que, que organizou os salmos. A gente precisa olhar a nossa experiência particular à luz da história da redenção. Nossa espiritualidade deve ser moldada pela mensagem da história toda de Deus. E em tudo isso, gente, nós estamos buscando enxergar o Messias de Davi. A gente quer ver a foto de Cristo na forma dos salmos. E a gente quer que essa visão de Cristo nos transforme ou nos conforme Ainda mais a imagem e semelhança do Cristo. Essa é a nossa única e grande esperança. Que Deus te abençoe e encha você de graça, misericórdia, paz e entendimento das escrituras. Música